0: Okay, dann steigen wir jetzt ein, nächsten Minuten, und stellen uns die Frage, wie bekommt man es, diese geistliche Leidenschaft, diese Gegenwart Gottes, zurück in unserem Leben? Wir haben uns letzte Woche damit befasst, was es bedeutet, es zu haben. Ein Leben voller Hingabe und Leidenschaft, einen lebendigen Glauben, großes Gottvertrauen, die Bereitschaft, etwas zu riskieren. Dieser Zustand, wo man die erste Liebe spürt, wo man ein christus Leben führt. Und wir haben gesehen, dass man es haben kann und es auch wieder verlieren kann. Und heute wollen wir uns ganz bewusst die Frage stellen, wenn man es verloren hat, kann man es zurückgewinnen? Entdecken wir in der Bibel irgendwelche Hinweise, wie man das wieder bekommen kann. Im Neuen Testament haben wir dieses großartige Buch, das Apostelgeschichte heißt. Und diese Apostelgeschichte, die steckt voller Berichte, wie Gemeinden entstanden sind und dann erfüllt wurden mit dieser Kraft und Gegenwart Gottes. Da sind erst Gemeinden unter den Juden entstanden und einige Jahre später dann auch unter den Heiden, die zum Glauben an Christus gefunden haben. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, der beschreibt das dann in den leuchtendsten Farben. In Jerusalem, der allerersten Gemeinde, da kommen die Menschen Tausende zum Glauben und die Gemeinde erlebt eine ganz intensive Form von Gemeinschaft und Fürsorge. Da entsteht ein bisschen Himmel auf Erden. Petrus reist umher und wo er hinkommt, werden Kranke geheilt und geschehen Wundern. Vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich erzählt, wie die Schweißtücher, die, die Taschentücher des Paulus, Kranke geheilt haben. Und sie haben ihn die Kleidungsstücke genommen und wo immer jemand sich das Kleidungsstück irgendwie aufgelegt hat, ist er geheilt worden, ist er irgendwie gestört. Und bei Petrus war es noch extremer. Petrus, von dem ging Heilung aus, wenn nur sein Schatten auf jemand gefallen ist. Die Leute haben sich an den, am Straßenrand aufgestellt und wenn Petrus nur vorbeilief und sein Schatten auf jemand gefallen ist, wurden Menschen geheilt. Dann gab es diesen Philippus, der nach Samaria reist, einer eigentlich verhassten Gegend, wo die Juden gar nicht hin wollten und befreit die Menschen dort von Okkultismus und viele finden zum Glauben und werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann erlebt er eine göttliche Begegnung mit einem äthiopischen Minister, der sich bekehrt, mit dem er eine göttliche Begegnung hat, genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Und dieser Minister trägt das Evangelium dann nach Äthiopien, nach Afrika. Etwas später reisen dann Barnabas und Paulus umher. In der Apostelgeschichte machen die drei Missionsreisen und ganz viele Städte erleben eine Verwandlung, Und das Evangelium zieht ein in 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 Korinth in Ephesus, in so vielen Städten bekehren sich Menschen und sie erleben Wahnsinniges. Man sagt von den ersten Christen, sie haben den ganzen Weltkreis auf den Kopf gestellt, heißt es. In der Apostelgeschichte entdecken wir, dass die Christen es hatten. Man stellt das so fest, wenn man dieses Buch liest, Jesus scheint es gewollt zu haben, dass dieser Glaube voller Leidenschaft ist dass der nicht langweilig ist, lau ist, kalt ist, abgebrüht ist, sondern der war ungeheuer lebendig. Wo Gemeinden entstanden sind, dort haben Menschen eine radikale Veränderung ihres Lebens erlebt. Sie haben sich sich diesem Gott ganz hingegeben und er hat das Reich Gottes ausgebreitet und den Menschen gezeigt, wie es aussieht, wenn seine Herrschaft hier auf diese Welt kommt. Menschen waren da voll beteiligt. Er hat demonstriert, dieser Gott, wie es aussieht, wenn er die Herrschaft übernimmt. Einige Jahre nach diesen Gemeindegründungen schreibt dann Paulus die ersten Briefe. Manche Briefe schreibt er relativ kurz danach und andere Briefe 10, 15 Jahre, nachdem die Gemeinden entstanden waren. Und dann merken wir in diesen Paulusbriefen, ob das der Korintherbrief ist, oder der Ganater brief dass sich einiges schon zeigt an Abnutzungserscheinungen, dass die Dinge nicht mehr ganz so sind wie am Anfang. Plötzlich gibt es Konflikte, Probleme tauchen auf, Menschen ziehen sich wieder vom Glauben zurück, wenden sich ab. Plötzlich ändert sich dort etwas. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, 30 bis 40 Jahre später, dann erscheint Jesus, der auferstandene Jesus, dem Apostel Johannes, der gerade auf der Insel Patmos gefangen ist und sagt, ich habe eine Botschaft für meine Gemeinden. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst und diese Botschaft an diese Gemeinden sendest. Nach dieser Zeit hat sich nämlich in einigen Gemeinden etwas gravierend verändert. Sie hatten es verloren. Sie befinden sich im Verwaltungsmodus, im Konfliktmodus oder im Versteckmodus oder Überlebensmodus. Sie haben ganz viel verloren von dieser Frische und Lebendigkeit. Und in den ersten Versen dieser Offenbarung heißt es dann, Offenbarung 1, ab Vers 4 zum Beispiel: Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Und ein paar Verse weiter heißt es dann: Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf der, die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Hier auf Papmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die befahl mir, schreib das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Nicht von allen Gemeinden wird in der Apostelgeschichte berichtet, aber in einigen, von einigen wird berichtet, also vor allem zum Beispiel von Ephesus. Wir wissen, dass der Kolosserbrief auch in Laodizia vorgelesen werden sollte. Also wir wissen ein bisschen was über diese Städte. Und ich möchte jetzt nicht auf all diese Botschaften eingehen, die Jesus diesen Gemeinden gesagt hat, aber auf ein paar, ein paar Verse herausgreifen, die deutlich machen, wo diese Gemeinden nach 30 Jahren gestanden sind. Was Jesus kritisiert an diesen Christen und an diesen Gemeinden. Denn jetzt bringt er kritische Worte. So sagt er dann in Kapitel 2, Vers 4 über die Stadt Ephesus, oder nicht über die Stadt, über die Gemeinde in der Stadt Ephesus, sagt er, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In Kapitel 3, Vers 1 schreibt er an die Gemeinde in der Stadt Sardes folgendes, ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Und der Gemeinde in Laodicea schreibt Jesus durch Johannes in Kapitel 3, Vers 15, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, Und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Nur eine Gemeinde von diesen sieben scheint gesund zu sein. Alle anderen haben in irgendeiner Form Probleme. Und bei diesen drei Erwähnten scheinen die Probleme ganz gravierend zu sein. Sie haben ihre erste Liebe verloren ihre Lebendigkeit und ihr Feuer für den Glauben. Und ihr Lieben, es ist also kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, dass Gemeinden lau werden, dass Christen unverbindlich sind und ihre Hingabe schwindet. Jesus selbst hat angekündigt, dass Christen diese erste Liebe verlieren werden. In Matthäus 24 sagt Jesus, und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe, bei den meisten von euch erkalten. Es ist also kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, dass wir mit Lauheit zu 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 kämpfen haben. Das gab es schon bei den ersten Gemeinden. Und dieser Rhythmus, der scheint sich im Leben zu wiederholen. Den kennt ihr wahrscheinlich von euch selbst. Den kennen wir auch als Gemeinde. Man startet und ist total feurig und lebendig und hingegeben. Und dann geht das eine Zeit lang, vielleicht ein paar Jahre lang. Und plötzlich stellt sich eine Lauheit ein. Was man so lebendig war, fängt an abzusterben. Und dann werden wir ermahnt von Jesus in irgendeiner Form durch eine Predigt, durch ein Wort, das ich in meinem Herzen spüre, durch Umstände und ich merke, ich kann es mir nicht erlauben, in diesem Zustand der Lauheit zu bleiben. Da muss wieder etwas zurückkommen. Ich muss diese Gegenwart Gottes in meinem Leben, diese Geistesgegenwart zurückgewinnen. Und in der Phase sind wir jetzt gerade. Wir spüren, Jesus hat den Anspruch an uns, dass ein Christ sein, das lau ist, das laubarm ist, nicht akzeptabel ist. Und er sagt uns, wie er das über all die Jahrhunderte getan hat, jetzt findet zurück zu dieser ersten Liebe. Ich will euch dort haben. Ohne das geht es nicht. Und Meine Hoffnung ist, und ich glaube die Hoffnung von vielen, dass wir diese Gegenwart Gottes, dieses Es, zurückgewinnen miteinander. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann haben wir es vielleicht ein paar Jahre, vielleicht wieder fünf oder zehn Jahre. Und dann wird es wieder anfangen, schwächer zu werden. Und wir sind in diesem Rhythmus von, das Leben nimmt wieder mehr Raum ein. Wir selbst nehmen mehr Raum ein. Jesus nimmt weniger Raum ein. Man dämpft den Heiligen Geist. Man wird ja nicht plötzlich sündlos. Und wir sind in unserem Leben in diesem Rhythmus von Leidenschaftlichkeit heiß zu lau, hoffentlich nicht zu kalt und dem Weg zurück zum Brennen. Und dieser Rhythmus wird wahrscheinlich nicht aufhören. Und dem müssen wir uns stellen. Und die Frage ist nun, wenn Jesus diese Gemeinden in der Offenbarung schon kritisiert und sagt, das könnt ihr euch nicht erlauben, ihr könnt es euch nicht erlauben, laut zu sein und tot zu sein und die erste Liebe zu verlassen, das geht nicht. Hat er denn auch ein paar Tipps auf Lager, wie man es zurückgewinnt? Das wäre ja noch nett von ihm, wenn er nicht nur Vorwürfe macht, sondern auch mitteilt und schildert, wie kann man es denn zurückgewinnen? Und ich glaube, da finden wir in dieser Offenbarung einen wunderbaren Vers der uns deutlich macht, wie man zur ersten Liebe zurückfinden kann. Und der steht in Offenbarung 2, Vers 5. Das behandelt die Gemeinde in Ephesus. Gerade eben hat Jesus sie kritisiert. Ich habe gegen dich, ich kritisiere an dir, dass du die erste Liebe verlassen hast. So, und jetzt, im nächsten Vers sagt Jesus, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Luther-Übersetzung. In der Neuen-Genfer-Übersetzung steht in diesem Vers, Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Ihr Lieben, dieser Vers ist von ungeheurer Bedeutung für uns, weil er uns verrät, was man machen muss, wenn man die erste Liebe verloren hat, wenn man es verloren hat. Es sind drei simple Dinge. Jesus fordert die Gemeinde in Ephesus auf und letztlich damit natürlich auch uns und sagt erstens, man muss sich erinnern, man muss umkehren und die ersten Werke tun. Und das gucken wir uns jetzt noch einen Moment genauer an. Sich erinnern ist das Erste. Sich erinnern. Also die erste Aufforderung Jesu ist, es erinnert euch. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt wirklich an etwas denken, zurückdenken, sich zurückerinnern, sich wieder in den Sinn rufen. Das genau gleiche griechische Wort benutzt Jesus im Matthäusevangelium, wo er den Jüngern folgendes sagt. Versteht ihr denn immer noch nichts? Erinnert Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote? Und die 5.000 Menschen und daran, wie Körbe mit Resten, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt. Erinnert ihr euch nicht? Denkt doch zurück an die Speisung der 5.000. Jetzt, wo er so zweifelt, wo er denkt, Gott hat keine Macht, jetzt gehen wir unter. Erinnert euch, was damals passiert ist mit den 5.000 Broten. Das gleiche griechische Wort steht hier, wenn Jesus den, der Gemeinde in Ephesus sagt wenn du die erste Liebe zurück willst, dann musst du dich als allererstes erinnern, wie es einmal war, von was du weggekommen bist. Wie war es damals? Wie hat sich das angefühlt? Erinnere dich an diese Zeit und wie dein Glaube und wie die Gemeinde damals ausgesehen haben. Und wir kennen diesen Rat ja auch für andere Gebiete. Dieses sich Erinnern weckt eben etwas in uns auf. Wenn was eingeschlafen ist, Wenn man etwas vergessen hat, dann hilft es, sich zu erinnern und plötzlich weckt es etwas in uns auf. Die Gefühle, die wir damals hatten, die Sehnsucht wieder danach. Es belebt wieder etwas. Es ruft in uns eben diese Leidenschaft und Sehnsucht hervor für das, was einmal war. Stellt euch vor, wenn die Beziehung, in der ihr seid, oder die Ehe, in der ihr steckt, abgestumpft ist und die Leidenschaft verloren ging und man sich dann erinnert, wie verliebt man am Anfang war, Oder sich wieder einmal das Hochzeitsalbum anschaut oder den Hochzeitsvideo, dann erinnert man sich an die Gefühle oder das Schöne an der Beziehung und wie gut es einem einmal getan hat. Und so kann neue Sehnsucht entstehen oder neue Motivation für die Beziehung. Und wie viele von euch, die Kinder haben, die schon älter sind und Vielleicht gerade pubertierend und man könnte sie echt auf den Mond schießen und dann guckt man sich wieder die Bilder an, wie sie Babys waren und man denkt sich, Gott waren die goldig. Und plötzlich schlägt das Herz wieder für die Kids. Mir geht es immer wieder so. Man guckt sich die alten Fotos an, man erinnert sich an die Urlaube und an diese Szene und wo sie das Lustige gesagt haben und wo sie ihre Schultüte in der Hand hatten, was auch immer es ist und man denkt sich, Gott war es. Ich, die sind mir so auf dem Herzen. Ich liebe diese Kinder. Und plötzlich hat man wieder Wohlwollen und, und Leidenschaft mit ihnen, auch die schwierigen Wege zu gehen, die sie vielleicht gerade äh, vorweisen. Jesus möchte, dass wir an die Zeiten zurückdenken, als unser Glaube voller Leidenschaft war. Als er das Zentrum unseres Lebens war. Und diese Freude am Herrn unsere Stärke war. Denn wenn ich vergessen habe, wovon ich weggekommen bin, und keine neue Sehnsucht danach entsteht, dann möchte ich auch nicht dahin zurückkehren. Also das allererste ist, sich erinnern, damit neue Sehnsucht entsteht. Dass wir miteinander sagen können, ja, ich will das wieder. Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Leben in diesem Zustand ist, wo es so, so lau ist, mein Christsein so lau ist. Und jetzt wird sich manche von euch vielleicht sagen, aber, aber ich habe nichts, woran ich mich erinnern kann. Ich, ich, ich habe das nie erlebt. Ich hatte nie so einen steilen Einstieg. Ich war nie so leidenschaftlich und sehnsüchtig. Dann heißt für dich der Rat weniger Gedenke, wovon du weggekommen bist, sondern Gedenke, was du nie hattest und was dieser Jesus von dir möchte in deinem Christ sein. Dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich, diese Apostelgeschichte mal durchzulesen und sich vor Augen zu halten, wie diese ersten Christen gelebt haben. Es lohnt sich vielleicht ein Buch aus einer Erweckungszeit zu lesen, wo man mitbekommt, wie Christen gelebt haben, die voll erfüllt waren vom Geist Gottes. Vielleicht lohnt es sich, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der es hat oder der es hatte und der dir erzählt davon, wie es einmal war. Aber der erste Rat von Jesus ist, erinnere dich, gedenke daran, was du einmal hattest, wie es einmal war. Und dann kommt der zweite Rat. Die nächste Aufforderung Jesu ist, umzukehren was Jesus hier gebraucht, das Wort, ist das altbekannte Wort Metanoia. Buße tun, die Gesinnung ändern, umdenken. Wenn ich mich dazu erinnert habe, was mir verloren gegangen ist und der Wunsch entsteht, es wieder zurückzugewinnen, dann ist eben der nächste Schritt, sich in diese neue Richtung auch zu bewegen. In letzter Zeit habe ich mich von dieser ersten Liebe, von es wegbewegt und nun ändere ich meine Richtung. Ich kehre um und ich bewege mich wieder auf es zu. Ich stoppe die Zentrifugalkraft, die mich von dieser ersten Liebe wegtreibt. Umkehr bedeutet aber nicht nur Richtungsänderung, umkehren, sondern auch Reue zu zeigen. Es geht Jesus nicht nur um eine Verhaltensänderung, sondern auch um eine Gesinnungsänderung. Wir sollen zum Ausdruck bringen, dass es uns leid tut. Jesus sagt nicht, erinnert euch, von was ihr weggekommen seid und dann schwamm drüber. Kein Problem. Er sagt, es ist ein Problem. Jesus weiß um unsere gefallene, sündige Natur, dass unsere so Sachen passieren. Dass diese Zentrifugalkraft des Lebens uns von ihm wegtreibt. Aber er sagt trotzdem nicht, es ist kein Problem. Wenn Jesus das Wort Methan gebraucht, dann immer im Kontext von Sünde. Für Jesus ist das Fehlverhalten. Es steht immer im Zusammenhang von schuldhaftem Verhalten, wenn Jesus das Wort Umkehr, Methaneuer gebraucht. Jesus will scheinbar von uns hören, dass, es, dass uns unsere Lauheit und Trägheit und mangelnde Lebendigkeit im Glauben tut. Und das hat mit einer Entscheidung zu tun. Umkehr, das ist eine innere Entscheidung, so wie bisher, nicht weiterzumachen. Es ist der Wunsch nach Veränderung. Es ist der Schmerz über das Vergangene. Es ist der Wille zum Neuanfang. Also im ersten Schritt sehe ich, wohin ich zurückkehren möchte. Im zweiten Schritt treffe ich die Entscheidung, tatsächlich zurückzukehren und bringe Gott mein Versagen, meine Ohnmacht, meine Hilflosigkeit, meine Unfähigkeit, aus mir selbst heraus Feuer und Leidenschaft zu erzeugen. Ich will es wieder und ich bekenne Gott meine Unfähigkeit, meine Schuldhaftigkeit. Und erst jetzt kommt es zum dritten aktiven Schritt. Die dritte Aufforderung Jesu ist es, die ersten Werke zu tun. Wenn ich also meine erste Liebe zurückgewinnen möchte, wenn ich es wieder in meinem Leben haben möchte, dann geht es darum, aktiv zu werden und etwas zu tun, nicht irgendetwas zu tun. Es geht nicht um Aktivismus. Mach irgendwas. Sondern Jesus sagt nicht, Gedenke, wo du von gefallen bist, tu Buse und dann mach irgendwas. Leg los, gib Gas. Sagt er nicht. Er sagt, tu die ersten Werke. Nicht irgendwas, die ersten Werke. Griechisch, ta erga poeson. Prota, erga, die ersten Werke. Werke, das Wort kann man nicht besser übersetzen. Taten, Handlungen, Verhalten, Lebensweise, das sind Werke. Aber es geht um die ersten, eben Protos. Wir kennen das Wort vom Prototyp, die Ersten, der erste Typ. Es geht um die Werke, die man ganz am Anfang gemacht hat. Die geistlichen Handlungen und Disziplinen, die vorhanden waren, als wir die erste Liebe, als wir dieses erste Feuer hatten. Und die griechische Zeitform, in dem, in dem dieses Tun, dieses ersten Werke Tun steht, Heißt genau genommen übersetzt, tu es sofort, umgehend. Es gibt also eine griechische Zeitform, Aorist, Imperfekt, wie auch immer, wo bedeutet, mach es nicht irgendwann, mach es nicht dann und dann, sondern mach es sofort, unmittelbar, jetzt. Und in dieser Zeitform steht das Wort, tu die ersten Werke jetzt. Es geht also nicht darum zu warten, bis man die erste Liebe zurückgewonnen hat und dann fängt man an, die ersten Werke zu tun. Das wäre doch unsere Logik. Ich muss erst die erste Liebe wieder haben, bevor ich die ersten Werke tun kann. Jesus sagt es andersrum und es ist erstaunlich. Er sagt, tu wieder die ersten Werke, fast verhaltenstherapeutisch. Mach das, was du früher gemacht hast. Und du wirst erleben, dass dann die erste Liebe wiederkommt. Und wir haben so oft den Eindruck, wir müssen erst innerlich, muss alles wieder stimmen. Wir müssen erst diese tiefe Liebe wieder empfinden und dann können wir wieder die ersten Werke tun. Und Jesus weiß scheinbar, dass wenn ich das einfach tue, die Dinge wieder simpel tue, dann folgt diese erste Liebe nach. An anderer Stelle sagt Jesus, wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Nicht, wo euer Herz ist, wird euer Schatz sein. Das wäre logisch, Da, wo, ich, wo mein Herz dafür schlägt, da gebe ich mein Geld hin. Jesus sagt, gib dein Geld und dann folgt dein Herz nach. Und eine ganz ähnliche ähm, Logik hat er hier. Tu die ersten Werke und dein Herz wird sich wieder füllen mit Erster Liebe. Ich persönlich habe mir vorgenommen, nicht dauernd mit mir selbst über diesen Vers zu diskutieren, sondern ihn einfach zu praktizieren. Was heißt das nun für uns konkret? Erinnere dich. Das heißt, ihr Lieben, nehmt euch Zeit, euch an den Anfang eures Glaubens zu erinnern. Setzt euch mit Leuten zusammen, mit denen man gemeinsam schwärmt von den ersten Tagen. Lest wieder mal ein Buch, das ihr am Anfang gelesen habt und das euch damals angesteckt hat. Stellt es euch nicht nur im Kopf vor, sondern lest darüber. Ich erinnere mich, ich habe ja schon mal erzählt, wenn man so lange hier predigt, weiß man nicht genau, was man alles schon erzählt hat. Aber als ich frisch zum Glauben kam, da habe ich ein Buch von Hudson Taylor gelesen. Sagt dem irgendjemand was von Hudson Taylor. China-Missionar und wie radikal der gelebt hat und alles Gott hingegeben hat und einfach und schlicht gelebt hat. Und es hat mich so gepackt, dass ich dachte, ich mache es wie Hudson Taylor und habe mein Bett abgeschafft, habe auf einer dünnen Matratze geschlafen äh, zu Hause und habe so lauter ganz einschränkende Dinge in meinem Leben mir vorgenommen, um genauso asketisch wie dieser Hudson Taylor mich auf die Mission und auf die Endzeit vorzubereiten, was weiß ich. Und das hat mich einfach gepackt, ich sage, war natürlich naiv. Gleichzeitig hat es etwas gehabt von schlichter Kindlichkeit, ich probiere was aus, ich mache etwas, ich bin bereit für diesen Jesus, selbst wenn es vielleicht die falsche Idee war, aber für diesen Jesus einen Preis zu bezahlen. Ich mache was für den, ich gehe raus aus meiner Bequemlichkeit. Sich erinnern, sich wieder vorstellen, wie war das damals. Und wie gesagt, wenn du diese Erinnerung nicht hast, weil es so in der Anfangszeit nicht gab, dann sprich mit jemandem, lies etwas, das es dir beschreibt, wie so ein Christsein, das voll Feuer ist, aussehen kann. Das Zweite, das wir ganz konkret tun können, ist wirklich umkehren. An irgendeinem Punkt musst du eine Entscheidung treffen, so nicht weiterzumachen. Ihr Lieben, nicht nur, weil Jesus ernsthaft davon warnt, die Gemeinde in Ephesus. Er warnt sie davor, die erste Liebe zu verlassen. Er sagt, wenn er nicht zurückkehrt, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das wird irgendeine Form von Gericht über diese Gemeinde kommen. Wir machen es nicht deswegen, sondern weil ein halber Christ ein ganzer Unsinn ist. Und weil es absolut beelendend ist, wenn man ein lauer Christ ist, weil es mir nichts bringt und Gott nichts bringt und dem Reich Gottes nichts bringt und den Menschen um mich herum nichts bringt. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Nichts Halbes, und nichts Ganzes. Damit erlebe ich nichts vom Reich Gottes. Ich mache keine Gotteserfahrungen. Mein Christ ist nicht ansteckend. Ich habe selbst nichts davon. Ich erlebe nicht diese Nähe zu Gott, diese Liebe von Gott, seine Gnade. Ein halber Christ, der erlebt eben nur die nicht mal die Hälfte von Gott. Der bricht eben nicht durch. Der überschreitet nicht die Schwelle, wo Christ sein eben lebendig und erfahrbar und praktisch wird. Da ist es nur Pflicht, nur eine Aufgabe, nur ein Job, Aber es fehlt die Erfüllung, die Fülle, die sich Gott eigentlich vorstellt für unser geistiges Leben. Das bringt uns nichts und beeindruckt keinen Menschen. Und am 23. Januar, 6. Februar und 20. Februar möchten wir als Gemeinde ganz spezielle Essabende anbieten. Und wir laden alle dazu ein, die eine Sehnsucht danach haben, es zurückzubekommen, die so nicht weitermachen wollen, die umkehren wollen, und das an diesen Abenden auch zum Ausdruck bringen. Und zu guter Letzt die ersten Werke tun, haben wir gesagt. Und das ist total individuell. Ich gebe euch jetzt keinen Rat, dass ich das erste Werk das kann ich ja gar nicht sagen. Tut die ersten Werke, es geht um deine ersten Werke. Es bringt euch nichts, wenn ich euch meine ersten Werke erzähle. Du musst die Werke tun, die du getan hast, als du dein Feuer hattest als diese ersten Dinge in engen Zusammenhang standen mit deiner Leidenschaft für Jesus. Was sind deine ersten Werke? Was war es? So Beispiele könnten sein, wo du dann rausfinden müsst, vielleicht habt ihr damals ausführlich in der Bibel gelesen. Oder habt ihr damals ein Gebetstagebuch geführt? Seid ihr regelmäßig zu einem Gebetsabend gegangen? Habt ihr mehr gelesen als heute? Habt ihr bewusst auf etwas verzichtet, um eure, habt ihr euch um eures Glaubens willen eingeschränkt, kein Alkohol mehr getrunken, nicht mehr geraucht, den Fernseher ausgelassen? Habt ihr mehr über euren Glauben gesprochen mit anderen Menschen? Habt ihr damals mehr für andere Menschen gebetet oder Fürbitte getan? Habt ihr damals mehr Lobpreis gemacht oder mehr Lobpreismusik gehört? Habt ihr Gottes Gnade und Liebe ergriffen und euch total abhängig davon gemacht? Wart ihr auf, mehr auf Freizeit oder Konferenzen? Und man könnte jetzt so viele Dinge aufzählen, aber am Ende müsst ihr entscheiden. Ihr müsst herausfinden, was eure ersten Werke waren und diese dann prompt tun. Meine Lieben, mir ist vollkommen klar, dass am Ende es nie mehr so wird wie früher. Logisch. Wir sind nämlich fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig Jahre älter als damals. Wir können nicht nachmachen und kopieren, was damals war. Wir werden aber heute unsere eigene Art von Leidenschaft und Sehnsucht und erster Liebe zurückbekommen. Und die hat was mit der ersten Liebe von damals zu tun, aber sie wird auch ihren eigenen Stil haben, weil wir inzwischen seit andere Menschen sind. Und wenn du heute noch genauso bist wie vor 20 Jahren, dann hast du erstmal ein anderes Problem. Denn hoffentlich haben wir uns weiterentwickelt und sind wir in irgendeiner Form gewachsen. Aber Jesus gibt uns in dieser Stelle, wo er zu den Ephesern redet, ihr habt eure erste Liebe verloren, drei praktische Tipps. Und wieder lasst uns die einfach mal ernst nehmen. Lasst uns nicht besser wissen als Jesus selbst, der damals gesagt hat, wenn ihr eure erste Liebe zurück wollt, denn das ist die Intention des ganzen Briefes, dann erinnert euch, Gedenkt, wovon ihr weggekommen seid. Macht es euch bewusst. Zweitens, kehrt um, tut Buße, sagt mir, dass es euch leid tut. Ich will das von euch hören und ich will es sehen, dass sich innerlich wieder etwas aufmacht und in Bewegung setzt. Und drittens, macht nicht irgendwas, sondern findet heraus, was eure ersten Werke sind. Was hat euer Christsein in der Phase, als es so leidenschaftlich war, ausgezeichnet? Und vielleicht müssen nicht eine Liste voll Dinge sein, 20 Sachen, und ihr euch hängt die Zunge raus äh, vor lauter ersten Werke tun. Was sind die ein, zwei, drei Dinge, die so ganz charakteristisch waren, als Jesus euch gepackt hatte, als ihr voller Leidenschaft steckte? Diese Aufgabe schicke ich euch in die kommende Woche: zu gedenken, umzukehren und die ersten Werke anzufangen. Aber wir wollen auch heute im Gottesdienst, wenn wir jetzt nochmal eine Lobpreiszeit haben, Raum dafür schaffen und erwarten, dass Gott mit seinem Geist hier ist und dass vor allem er in uns neuen Hunger weckt, neue Leidenschaft weckt. Es ist ja ein Geschenk von ihm.